0: François Béliot, chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous avec M. K, avec mon distingué confrère François Béliot, auteur de nombreux ouvrages, vous le connaissez. Il est passé de nombreuses fois à mon micro pour nous parler de la figure ineffable de Rudy Reichstadt, une sorte d'incarnation de, de la littérature anticonspi en lui-même. Nous avions discuté bien sûr du Bataclan, également des attentats de Charlie Hebdo de la Syrie, de l'Algérie, des années noires en Algérie. C'était l'objet de notre dernier rendez-vous avec M. K. il y a quelques mois maintenant. Et nous nous retrouvons avec François, puisque nous allons parler d'une figure de la dissidence, une figure de la chiassidance. J'ai intitulé cette émission, ce n'est pas très original, vous m'en excuserez, « L'effroyable imposture Thierry Messant ». Il y a d'ailleurs un article écrit par des confrères de l'équipe d'en face sur Thierry Messant, hostile à Thierry Messant, qui avait évidemment repris ce petit jeu de mots, Thierry Messant, l'infroyable imposture. Alors, dans cet article, il l'attaquait pour ses positions, on va dire, conspirationnistes, sur le 11 septembre et sur beaucoup d'autres sujets. Euh, mais nous, nous allons le prendre justement de notre point de vue, euh, non pas anticonspirationniste, mais d'un point de vue de complotologie, c'est-à-dire de l'étude de la conspiration, justement pour voir qui est vraiment Thierry Messant, qui il était, quelle fonction il a occupé dans ce qu'on a appelé la chiassidence, la dissidence. Et à quoi, en fait, sert Thierry Messant À quoi sert Thierry Messant, François Belliot
1: Alors, euh, il y a un côté très mystérieux, euh, je dirais même encore, euh, encore aujourd'hui. J'aime bien l'expression de, de, de mercenaire, parce qu'on euh, euh, a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de, de conviction qui est, qui est propre, qui est très profonde. Euh, Qu'il s'agisse de s'engager pour la cause homosexuelle ou la lutte contre l'extrême droite... Euh, ça, c'est le premier tiré maissant jusqu'à jusqu l'année 2001, où euh, de s'engager euh, pour la vérité sur, dans le mouvement, pour la vérité sur les attentats du 11 septembre, euh, et puis par la suite pour la, pour, pour la Syrie d'Assad et, et du parti euh, Baas, ce ne sont pas des, 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 des convictions profondes. Alors après, de, de savoir pour qui exactement il roule. Euh, en, en tout cas, il y, y a ce paradoxe, déjà, c'est qu'on peut se, se retrouver un peu des frères de combat, là pour le coup, avec euh, Fiametta Vénère et Caroline Forest, hein, ce, qui est, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y songe, euh, c'est-à-dire de voir que les, euh, les griefs dont, dont on accuse euh, Thierry Messant dans, dans sa première version, hein, cest une tendance à, euh, là on va faire un peu de psychologie, hein, on va dire euh, une espèce d'égocentrisme, de, de, dystrionisme, une tendance à tirer la couverture à soi, de s'inventer des événements qu'on n'a pas vécu, de mener des opérations qui confinent à l'escroquerie, même qui sont de l'escroquerie, d'ailleurs, il, les, il faut bien le dire. Et en fait, le, euh, le premier messan, c'est-à-dire le messan euh, LGBT, est, est exactement le même que, le si, si on prend juste le, le, le portrait, hein, simplement la, la psychologie, est exactement le même que le messan numéro 2 qui, euh, qui va sortir de sa l'île en, en 2001 à la faveur d'un livre spectaculaire qui... Euh, qui va en faire une célébrité mondiale. Mais après, là, tout de suite, là, tout de suite, là, vous, dire, euh, vous dire, pour qui on roule, c'est, euh, franchement, assez, assez difficile. Hein, euh, on peut penser, euh, je dirais à quelqu'un qui, qui serait peut-être infiltré dans nos milieux euh, pour euh, recueillir des informations et. Euh, et après, en tant que mercenaire, eh bien, euh, bon, euh, servir les intérêts des, des uns ou des autres. Mais en tout cas, il n'est certainement pas quelqu'un qui est au service de la vérité. Et ça, je, je, je pense que c'est en partie pour ça qu'on fait euh, cette, cette émission, parce que euh, nous, nous sommes quand même des, des gens euh, scrupuleux. Euh, on se surveille à la, à la virgule près. Euh, le moindre souffle de travers nous est reproché. Donc, donc là, on va voir que l'étendue de la fraude est, est, est monumentale.
0: Alors justement... L'effroyable imposture Thierry Messant, je suis content que vous ayez commencé par sa période bleue, ses premières années, sa période LGBT, comme vous dites. Moi, j'aimerais revenir un petit peu à la préhistoire de Thierry, Thierry Messant, revenir un petit peu sur sa généalogie. Je crois qu'elle n'est pas inintéressante. On sait de lui qu'il est le petit-fils d'un euh, personnage euh, qui lui-même avait des connexions, on va dire, internationales, hein, puisqu'il était le petit-fils de euh, Pierre Guesset, observateur militaire de l'ONU et président de la commission d'armistice Israël-Liban. Il a été le fils de Michel Messan, ancien conseiller municipal de Bordeaux et proche de Jacques chambord delmas Donc là, on a quand même affaire à la bourgeoisie catholique de Bordeaux, dont on sait ce qu'elle donne, puisqu'on connaît euh, l'œuvre de François Mauriac. Euh, on est vraiment là, à, à l'intersection euh, de la bourgeoisie catholique bordelaise, c'est-à-dire homosexualité, euh, répression, refoulement étroitesse de l'âme et raréfaction de l'oxygène intérieur, hein, puisqu'il a été élu dans le milieu de la bourgeoisie bordelaise, apprend-on, catholique, sa mère étant l'une des directrices des œuvres interdiocésaines de la région aquitaine. Ce qui l'a conduit à militer dans sa jeunesse dans le mouvement chrétien du renouveau charismatique, où il y manifeste donc un vif intérêt pour les questions religieuses au point de suivre des études de théologie au séminaire d'Orléans. Tout d'un coup, donc il se déclare homosexuel et libre-penseur et crée le réseau Voltaire, qui à l'époque où moi je militais, dans mes toutes toutes jeunes années, j'étais encore un adolescent, nous militions contre justement les influences du réseau Voltaire, qui euh, propageait partout la pornographie sous le prétexte de la liberté d'expression. On aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure, François, mais j'aimerais que vous fassiez d'abord quelques commentaires sur le profil euh, initiale de Thierry Messant, de cette bourgeoisie bordelaise de droite, euh, très impliquée dans les activités d'église, dans des activités d'église déjà, pourrait-on dire, subverties, dans le renouveau charismatique, François Béliot
1: Alors ça, ce n'est pas, euh, pas une partie de, euh, de, de sa vie à laquelle je, 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 me, suis, euh, je me suis profondément intéressé. Euh, bon, déjà, première remarque, hein, c'est assez frappant. Euh, en fait, il y a un double retournement de veste parce que si on part de... Euh, d'une Espèce de, de catholicisme plutôt traditionnel, enfin, je, je sais pas après, je, je sais pas de, de, de quelle obédience, enfin, euh, <rire> on parle pas d'obédience maçonnique, mais c'est que c'est un franc-maçon, hein. euh, je, je parle pas de, de quelle obédience euh, chrétienne il était, mais euh, déjà de, euh, de passer d'un mouvement catholique militant à, euh, à quelqu'un qui a un adversaire de. de de l'extrême droite et un partisan du mariage homosexuel et de, et de tout ce qui s'y rattache, déjà c'était un, un premier retournement de, euh, retournement de veste. Quand, quand j'ai écrit mon dossier Thierry Messant, qui, qui est sur mon site internet, euh, il n'y a que trois articles, hein, mais je, je pense qu'il y, y a presque tout pour le, pour, pour le démasquer, c'est que je, je voulais vraiment voir c'était quoi le, le réseau Voltaire, première formule. Alors, euh, le réseau Voltaire, première formule... Euh, non seulement de la promotion de la pornographie, mais il était financé par la pornographie. Il était financé par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michel Sidbon, qui était un.. Euh, quelqu'un qui est quand même proche, on va dire, de, du va dire le sionisme international, et euh, qui a fait fortune dans le Minitel Rose et, euh, et la pornographie. Donc c'est de là que venaient en fait les fonds du premier réseau Voltaire. Et d'ailleurs, Michel Cidbon a, a claqué la porte avec d'autres, hein, avec d'autres du réseau Voltaire, quand ils sont passés à la, à la formule de 2001 et 11 euh, septembre. Hein. Mais c'était une structure qui était vraiment très installée. Euh, très bien pensante entre guillemets, même si on peut dire que c'est une structure qui est mal pensante. Euh, par exemple, euh, vous aviez euh, des partis politiques qui étaient au conseil d'administration du réseau Voltaire. À une époque, Noël, ma mère, était membre du conseil d'administration du réseau Voltaire. Vous aviez aussi un, un, un membre du, du parti communiste, autant que je me souviens. Donc ce à quoi on va assister, c'est ça qui m'intéressait, en fait. C'est ce que je cherchais à comprendre euh, quand je suis sorti un peu de... Euh, euh, parce qu'ils m'ont quand même mis euh, de, dans une très grande difficulté, donc j'étais amené à réfléchir sur, sur ce qui m'était arrivé, et c'est là où j'étais amené à, à me rendre compte de, de ce retournement de veste hallucinant, en fait, hallucinant, où, où, où d'une espèce de gourou des homosexuels, il va devenir un, un gourou des, euh, des trousseurs. Et il va berner des, les, les, dans, les, les gens dans les deux côtés, c'est-à-dire que vous avez encore des gens aujourd'hui qui sont... Euh, si on ose s'attaquer à Thierry Messant, est... Messant, c'est une icône de la dissidence. Euh...
0: Alors on va, on, va voir, on va prendre le temps justement de revenir sur cette deuxième étape, d'abord le 11 septembre, puis vos mésaventures au réseau Voltaire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les figures qui fréquentaient, qui, qui, quel était l'écosystème du réseau Voltaire première période. Vous avez cité le nom de Michel Sidbon. Il était en effet très proche de Thierry Messant. Il était éditeur, avocat, journaliste. Il était le fils aussi de Guy Sidbon, hein, euh, juif né à Tunis. Il était lui-même à l'origine de nombreux collectifs et associations défendant la liberté d'expression, l'égalité des genres, la défense de l'accueil des migrants, la légalisation du cannabis. Ou encore, il était l'un des fondateurs, l'un des cofondateurs de La Nuit Rwandaise, revue d'experts pour la vérité sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc là, on voit qu'on va retrouver... André Glucksmann, autour de la question rwandaise. Enfin, on va retrouver toute la tribu des, des étincelles célestes qui faisaient en fait la pluie et le beau temps sur la, le PAF, le paysage audiovisuel français. Et vous avez déjà cité deux autres noms, celui de Pia Vénère et de Caroline Fourest, qui, enfin, pour le cas de, de Caroline Fourest, viennent aussi de la militance catholique, euh, on va dire, retournée, subverti Tout ce petit monde évolue allègrement aussi euh, dans les réseaux du genre survie, donc euh, de la lutte contre la France-Afrique, avec un conspirationniste d'ultra-gauche qui s'appelait François-Xavier Verchave qui passait son temps à faire des études sur l'extrême droite, ses liens avec les officines de mercenaires, euh, sur les conspirations militaro-droitières et mitterrandiennes contre l'Afrique, sur la France-Afrique. Puis on va avoir aussi d'autres réseaux de la, du catholicisme zombie, de l'action catholique basculée dans la gauche euh, morale, comme par exemple Goliath, la célèbre revue Goliath, dont on n'entend plus parler euh, comme jadis, mais qui, à une époque, avait son rond de serviette sur tous les plateaux télé, sur tous les sujets qui touchaient à la vie de l'Église, alors qu'elle était, évidemment, et le plus souvent à, à la manœuvre d'opérations de subversion et d'attaques contre l'Église. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur euh, ce que lui reprochait, euh, ce que lui reproche encore aujourd'hui, Fiametta Vénère et Caroline Fourest, du temps où Thierry Messant était intégré à tout cet écosystème de la gauche composée du catholicisme zombie subverti et retourné, François Béliot
1: Oui, ben je, en fait, je, je crois que je vous l'ai déjà dit c'est euh, des pratiques, on va dire, un peu douteuses euh, c'est quelqu'un euh, il faut lire le livre de Fiametta Vener hein, ben c'est très rare que je, que je conseille un auteur assez, euh, anti-conspirationniste mais celui-là, en fait, il est, euh, il est intéressant parce que euh, Fiametta Vénère euh, a écrit son livre, euh, je pense qu'elle était vraiment de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle savait que, euh, que Thierry Messant euh, avait un côté un peu mythomane, euh, enfin, voire beaucoup mythomane et escroc. Toute une partie de son livre, en fait, c'est le récit, en fait, le récit de ces années euh, qu'elle a passé euh, aux côtés de Messant en tant que compagnon de lutte de, euh, de, de la cause homosexuelle. Et c'est la deuxième partie de son livre, en fait, qui est consacrée euh, aux attentats du 11 septembre. Ou d'ailleurs, c'est ce euh, est, est un livre qui est vraiment intéressant, parce que comme elle est persuadée que c'est un escroc, hein, elle essaye de décortiquer les zones d'ombre du 11 septembre, sur lesquelles il a raison, parce qu'il faut dire que euh, Mémé n'a pas toujours tort, hein, et elle commet l'erreur à, à ne pas commettre, c'est-à-dire qu'elle va dans les détails, en fait, des, euh, des zones d'ombre des attentats du 11 septembre. Donc ce qui, ce qui donne un livre un peu bizarre, c'est-à-dire que la, la première partie du livre est très intéressante, mais la deuxième partie du livre est ridicule, parce que factuellement, euh, elle a tort. Donc c'est quelqu'un dans, dans cette première période, on n'osait pas trop s'attaquer à lui parce que c'était quand même quelqu'un qui avait une très grosse surface, c'est quand même quelqu'un qui a un talent d'organisateur, qui a un côté très séducteur aussi, je, je pense qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'il est capable de, de manipuler des, des gens très intelligents, c est, c est, il faut, le, il faut le, le reconnaître, ce qui fait qu'il avait une surface de réseau qui était incomparable par rapport à d'autres personnes, ce qui fait que des gens comme Caroline Fourest et Fiametta Vénère, qui étaient à l'époque des jeunes pousses, était un peu frustré de, de voir cet, cet activisme et ce, ce tirage de couverture systématique, si mais pouvaient pas trop ne euh, pouvait pas trop dire grand chose. Par contre, quand il est sorti du bois, bah, c'est là qu'ils se sont vengés. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais dire, c'est euh, leur position par rapport au génocide Rwanda. Voilà, donc ce sont des partisans de Kagame, de Survie François-Xavier Verschab. Euh, ils ont pris position, sans la moindre nuance, pour euh, la version officielle, on ça comme ça, du génocide rwandais. Et moi, en fait, ça m'a posé un gros problème quand j'étais au réseau Voltaire, quand j'y suis entré, donc ça c'était en 2012, c'est que moi je connaissais très bien, si vous vous rendez je dire que j'avais lu tout ce qui était de, de l'autre côté, euh, le, euh, le, le, le général Didier Tauzin, l'historien Charles Nana, le, le journaliste Pierre Péan. On peut parler des travaux
0: de Bernard Lugan, qui a été d'ailleurs euh, spécialiste auprès du tribunal d'Arusha, on peut parler aussi du très excellent livre de euh, Judy Rêveur.
1: Il y a aussi un livre de Patrick, de Patrick Mbeko, je, je crois, sur, sur l'Afrique des Grands Lacs.
0: Oui, les travaux de Patrick Mbeko, et puis de manière générale, en fait, les travaux des instances internationales, le retournement qu'a qu dû opérer malgré tout un des éléments qui était dans la narration mensongère du génocide des non, seuls non. Tutsis au Rwanda, qui a été des forges, qui est passé maintenant euh, à une version plus nuancée et bilatérale. D'un double génocide. De même, les travaux de, des observateurs de l'ONU ou du tribunal international d'Arusha, qui ont été obligés de, quand même de reconnaître l'inconsistance des accusations de nombreuses personnes qui avaient été mises en accusation pour crimes de génocide devant le tribunal d'Arusha et qui ont été depuis blanchies, et puis le refus de ce tribunal de poursuivre certains des crimes qui ont pourtant été documentés devant lui, par des inspecteurs internationaux, tout ça documenté dans l'excellent livre de euh, Judy Rêveur, L'éloge du sang, euh, qui est un livre que je recommande absolument, absolument, absolument à nos, à nos auditeurs de lire. Alors, mais pour revenir là-dessus, euh, sur le, la, la question du génocide rwandais, justement François, comment vous vous étiez au moment de 2012 quand vous arrivez au réseau Voltaire
1: sur ce sujet Là, c'est là que, bon, de toute façon, déjà 2012-2013, c'est une expérience assez brève, hein. j'ai dû rester un, un an et demi avec eux. Enfin, je, je fréquentais quand même Alain Benajam, son bras droit, comme, comme il s'autoproclamait, de, depuis un an, dans des réunions privées qu'on qu faisait en réunion de différents acteurs, dont certaines personnes de, de la dissidence actuelle, que je ne nommerai pas, pourtant, je serai, avec leur recul ce serait amusant. Euh, donc, je me suis retrouvé à, à découvrir, en fait, les positions du réseau Voltaire sur, sur le génocide de Wanda. Et ça me posait un problème parce que j'étais en contact avec le général Tozin et euh, quand je lui ai parlé du réseau Voltaire, il m'a tout de suite fait comprendre que le, le réseau Voltaire, c'était ses ennemis jurés. <rire> donc, euh, donc là, je me suis dit, tiens, c'est quand, quand même assez étrange. Et c'est là que je suis tombé effectivement des, des articles version officielle, ouais, du, je, dont certains écrits par Michel Sidbon d'ailleurs, qui d'ailleurs a, a beaucoup de spécialités apparemment. C'était, je me souviendrai, quand j'ai parlé de ça à Benajam, il me dit Oh oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a été con de, de dire ce genre de, de truc, on s'est complètement trompé, il faut que je discute avec le général. Et euh, donc j'ai organisé un rendez-vous avec Alain Benajam et le général Tozin. D'ailleurs, Alain Benajam a bien pris soin de, de m'exclure de, de cette réunion, ce dont j'étais dégoûté parce que. Euh, c'était moi quand même qui a fait beaucoup de diplomatie pour que ce soit possible, et euh, le général Cousin m'a euh, immédiatement mis en garde contre euh, ce, ce Benajam, qu'il estimait euh, extrêmement trouble. Donc, euh, mais j'ai quand même tenté de lancer une, un mouvement de réconciliation. C'est ce que j'ai demandé en fait à Messon et compagnie, c'est euh, d'écrire un, un article de mise au point où il disait publiquement qu'il s'était trompé sur le génocide rwandais et qu'il s'excusait auprès de toutes les personnes qu'ils avaient diffamées. Donc, j'ai quand même fait cette démarche. Hein. Alors on m'a dit, ouais, ben non, ils n'ont rien fait, Alors, ils ont rien fait euh, parce qu'en fait c'était une période où ils ont commencé, je pense que, euh, ils ont commencé, que je commençais à ouvrir un peu, un peu trop les yeux, hein, et que j'étais euh, un peu trop lucide et euh, un peu manipulable sans doute, mais, mais pas assez. Donc pas, je n'ai pas eu l'occasion de, de pousser euh, assez loin cette, cette démarche, mais j'ai essayé, essayé de le faire.
0: Très bien, avant qu'on aborde le sujet du 11 septembre, je voudrais dire un rappeler à nos auditeurs un autre épisode concernant la vie initiale de Thierry Messant dans sa vie publique. C'est l'accusation, la diffamation d'un prêtre qui était assez présent à l'époque dans le milieu de la militance catholique qui s'appelait le père Daniel Ange, que j'ai eu l'occasion de croiser une fois, euh, et qui était un personnage euh, bon, qui, qui n'est pas du tout ma tasse de thé parce qu'il était complètement imprégné de ce courant auquel appartenait à l'époque Thierry Messin, enfin dans ses jeunes années, le charismatisme catholique, ou, ou dit-elle, et euh, ce charismatisme, euh, bon d'abord c'est des ravis de la crèche, il euh, y a des aspects illuministes, il y, y a mille questions que soulève le, le mouvement charismatique au sein de l'église catholique, euh, en particulier d'affiliation à des spiritualités, on va dire, euh, hérétiques, euh, comme les églises pentecôtistes nord-américaines, mais ce personnage, que Thierry Messon avait dû croiser dans ses jeunes années, le père Daniel Ange, il l'avait accusé sur un plateau de télévision, je crois que je me demande si ce pas sur un plateau animé à l'époque par Christophe de Chavannes, où il avait accusé publiquement, à demi-mot, le père Daniel Ange d'avoir abusé de lui. Évidemment, <coughs> tout cela n'a jamais donné lieu à aucun procès, à aucun dépôt de plainte, tout cela n'a jamais été élucidé devant un juge, mais l'idée, c'était la méthode, c'était diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose. Donc pour en fait couper le sifflet et enlever toute influence sur la jeunesse qui est susceptible de regarder cette émission de Christophe de Chavannes, à laquelle était invité le père Daniel Ange, qui à l'époque faisait des tournées pour inciter les jeunes gens à s'engager, à conserver leur virginité jusqu'au mariage, euh, Thierry Messant l'a saboté par une accusation euh, infondée à ce jour, même si évidemment dans les communautés nouvelles, en particulier dans les communautés charismatiques, les problèmes de mœurs sont légion, ce que je ne conteste pas, loin s'en faut, ce que je combats même, puisque je combats ce courant dans l'Église catholique. Mais on ne peut pas ainsi accuser une personne publiquement sans évidemment donner des suites judiciaires à l'affaire. Et là aussi, moi, je dois dire que lorsque, beaucoup plus tard, j'ai vu Thierry Messant arriver sur la scène, on va dire, de la dissidence, même de l'initier à certains égards avec ce livre de 2001, euh, « L'effroyable imposture », j'ai été très suspicieux, parce qu'à l'époque, à à j'étais déjà éveillé politiquement, J'étais moi-même très suspicieux des événements du 11 septembre, on va avoir l'occasion d'y revenir. J'ai vu Thierry Messant, si tu veux, prendre le contrôle, d'une certaine façon, du mouvement de la vérité en France, de la recherche de la vérité sur le 11 septembre, en faisant finalement un hijacking du mouvement avant même qu'il ne naisse, en le lançant sur le plateau de Thierry Ardisson en lançant ce livre, L'Effroyable Imposture. Mais moi, j'avais évidemment les plus grandes suspicions sur la qualité du personnage, l'ayant vu attaquer le père Daniel Ange sans biscuit, et ne donnant aucune suite judiciaire à cette affaire, étant à l'époque le promoteur de la pornographie à destination des publics, y compris les plus jeunes, faisant la promotion de l'homosexualité publiquement, étant en fait l'avocat officiel de l'homosexualité dans la sphère publique et de ce qui va devenir en fait le mouvement LGBTQIM+, j'étais évidemment plus que suspicieux. Je, je, pour moi, c'était inenvisageable que ce, cette personne contrôle, pilote le mouvement de la vérité sur le 11 septembre. J'étais pourtant pas vieux. En 2001, j'avais 20 ans, 21 ans. Et euh, j'étais évidemment très inquiet de ces développements. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai jamais cru à la figure de Thierry Messon comme figure dissidente. Qu'est-ce qui, toi, François, t'a conduit, en 2012, à rejoindre le réseau Voltaire
1: ah bah Là, là c'est du roman. Là, c'est vraiment est du roman. C'est euh, une expression qui revient assez souvent. C'est « d'âge d'or de la dissidence c'est euh, au début des années 2010 ». Fin, de, fin des années 2000, début des années 2010, où tout était possible, où il, on rencontrait toutes sortes de gens, il y avait des, euh, des organisations, des groupes, des, des, des projets qui se lançaient. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je venais de l'association Reopen 911. C'est-à-dire que euh, j'étais euh, avec un ami, euh, que on, on avait créé un canular, un canular géant, c'est-à-dire qu'on avait créé un, un essai anticonspirationniste, où on a imité le style anticonspirationniste où on défendait la version officielle des attentats du 11 septembre. On s'est créé un faux compte, on allait sur Agora Box, c'est quelque chose que je raconte dans, dans le livre sur, sur Rudy Reichstadt. Et euh, on a berné un peu tout le monde, y compris des gens qui étaient des tenants de la version officielle, comme Jean-Charles Brizard ou, euh, ou Jérôme Quirant. Et euh, ça, nous a, euh, ça nous a amené à, à entrer en contact ensuite avec l'association Reopen 911. Reopen 911, euh, association avec laquelle j'ai tenté une association, hein. l'idée c'était d'élargir la question de, de l'opération sous faux drapeau du 11 septembre à toutes les opérations sous faux drapeau. Donc on allait créer un site qui s'appelait l'Observatoire du Terrorisme d'État ou l'Observatoire du Mensonge d'État. C'était un, un projet considéré comme une très grosse plus-value pour l'association parce que, de il y avait bien des gens qui se euh, disaient qu'au bout de 10 ans, euh, ça suffit, on ne va pas parler que du 11 septembre, c'est pas possible, hein. je veux c'est euh, ça, ça vient de la monomanie et il faut élargir le spectre hein. donc euh, on a fait ça et euh, on m'a mis toutes sortes de bâtons dans les roues ça allait tellement loin en fait que j'ai été, euh, été exclu quel, même si je n'étais pas membre mais on m'a exclu de, de Reopen 911 suite à une conférence qu'on avait fait dans le local de Serge Ayoub c'est toute une époque hein. euh, il n'y avait pas que en septembre, il y avait des incidents de Mukden dans les années 30 au Japon, euh, sur euh, l'Algérie aussi, de, des années de 100, il y avait un peu de ça. Fil en aiguille, en fait, on s'est aperçu. Hein. Euh, je, je crois qu'on a été les premiers à voir ça, enfin, mon ami en tout cas, euh, que je ne nommerai pas, oui, je pense qu'il ne voudra pas être nommé, euh, mais euh, il y a eu un rôle déterminant dans l'établissement que Riopan 911 était euh, noyauté par des taupes, euh, il s'agissait de la contestation contrôlée, et avec leur cul très probablement une taupe des services israélien. Euh, pourquoi Parce que euh, l'association Open 911 prospérait sur, enfin euh, disons, euh, parmi les lignes rouges qu'il citait, c'était de ne jamais s'intéresser à Israël, et du rôle éventuel d'Israël. Ça, ça valait euh, un motif d'exclusion, d'accusation d'antisémitisme, euh, c'était extrêmement grave. Donc sortant de cette expérience, je me retrouve comme ça à rencontrer un soir dans une réunion Alain l'emménageable qui, euh, avec qui on discute, il fallait voir que c'est quelqu'un qui est quand même très sympathique, hein, qui euh, le, le bon vivant, avec une gouaille, un sens de la formule. Euh, et, euh, et là je me suis dit, bon ben bah, là je, je, vais, je suis tombé sur des vrais, je suis tombé sur, le, le, je suis tombé sur la vraie résistance. Euh, donc c'est comme ça qu'on on a commencé par de, mener un cycle de réunions, hein, des réunions qui étaient mensuelles, où on se réunissait à chaque fois dans un endroit un peu différent, et y avait des thématiques qui étaient fixées à l'avance euh, avec des temps de parole et euh, on se réunissait. Et ça a duré pendant euh, un an, un an et demi. Et l'idée, c'était aussi de, de brasser de, tout le spectre, on va dire, euh, euh, politique, autant, autant que possible. Alors, à l'extrême-gauche, c'est dur de trouver des gens, il faut, faut être honnête. Mais euh, on, on va dire, on, on pouvait quand même aller très largement dans, 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 dans des directions où... Ou, de, ou des gens venant de, 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 de beaucoup de bords, euh, a priori incompatibles, pouvaient se parler. Benajam a dû estimer que j'étais assez solide, euh, ils se sont dit qu'ils allaient créer euh, le réseau Voltaire France, c'est-à-dire une antenne du réseau Voltaire en France pour, euh, il y avait l'idée un peu de défendre les intérêts du, de Thierry Besson, qui était à Damas, mais aussi faire quelque chose pour la France dans, euh, dans l'optique d'une euh, action sur le sol, sur le, sur le sol français. La première activité, ça consistait à démarcher des, des, des organisations et des partis politiques potentiellement amis euh, pour voir quelles synergies pouvaient être effectuées. Et, euh, et l'idée aussi, c'était de créer un, un média avec, euh, avec des fonds euh, très importants. Euh, mais ça nous a fait miroiter des sommes fabuleuses. Hein, ça nous a mis des dollars dans les yeux, hein, comme, que, comme dans les cartoons. Je me trouvais en là-dedans et... Euh, après ça a été lancé, euh, on de, je devais percevoir un salaire en tant que secrétaire général, c'est quand même une, une fonction ronflante, mais pour être honnête, je, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, mais bon, voilà, c'était un peu comme ça, on a, on a beaucoup approché l'UPR, l'UPR était, euh, était un parti ami, euh, euh, égalité-réconciliation, et Dieu devait être désigné comme des cibles à abattre. Il y avait une, une orientation anti-extrême droite. Euh, anti-antisémitisme, enfin même si c'est très caricatural hein, du, du réseau Voltaire. Bon voilà, et ça, cette aventure a duré, on va dire, euh, je pense, un an. Un an étalé sur 2012 et, euh, et, euh, et 2013.
0: Mais merci pour ce témoignage, François, c'est très intéressant, je suis sûr que ça saura intéresser euh, la partie la plus éclairée de notre auditoire. Maintenant, on va revenir vraiment au pivot, à l'axe qui a permis le tournant de la carrière de Terry c'est-à-dire qu'il a fait passer de avocat de la cause LGBTQIMP, en France, avocat de l'industrie de la pornographie, avocat du minitel rose, on a parlé de M. Sidbon, avocat de toutes les pratiques en fait subversives de la gauche des années 80, c'est-à-dire l'agenda LGBT, la dépénalisation du cannabis, l'accueil des clandestins, le combat contre la double peine qui était promu à la fois par le ministère euh, gaulo-criminel autour de Charles Pasquois, aussi bien que par la gauche réactionnaire autour de euh, Jean-Pierre Chevènement. Euh, tous ces gens, qui d'ailleurs qu'ils soient de gauche ou de droite, étaient désignés par cette gauche décomposée comme des ennemis à abattre, parce que c'est le style trotskiste. N'oublions pas que Thierry Messant vient des euh, réseaux trotskistes. Il a passé sa jeunesse dans, la, dans le catholicisme charismatique, mais il a une matrice, il a été euh, formé par la militance trotskiste qui tenait alors le haut du pavé du gauchisme français. Il y a ce virage, donc cette émission, émission à laquelle donc, est invité Thierry Messon sur le plateau de Thierry Ardisson, qui est véritablement, on va dire, la messe hebdomadaire de tout ce qui se compte de cultureux en France. Ça a pris la suite, encore quand moins bien, des émissions culturelles d'un pivot, émission dans, dans laquelle euh, Thierry Messon crève l'écran, où il annonce donc l'inexistence de l'avion qui aurait percuté le Pentagone et la remise en question plus globale de la thèse gouvernementale des euh, événements du 11 septembre 2001. On écoute quelques secondes et on revient avec François Belliot pour l'Effroyable imposture Thierry Messant.
2: Thierry Messent, bonsoir. Hélène Le Fougereau. Boloc et Solo, vous connaissez. Thierry Messon, vous êtes né en 1957 à Talence, près de Bordeaux, euh, où votre père euh, a longtemps été l'un des conseillers de Chabandelmas à la mairie. Euh, votre mère euh, dirigeait les œuvres interdiocésaines de la région aquitaine. Oui, oui. Je dis ça pour montrer que vous êtes un mec euh, respectable. Hein. Euh, et vous, vous avez fait Sciences Po, ensuite vous avez fait un peu de politique au PRG, euh, ensuite vous avez été militant. Euh, du réseau Voltaire. Alors, le réseau Voltaire, c'est une association de défense de la liberté d'expression euh, qui part du principe que si on veut que ça soit la démocratie, il faut que les citoyens soient informés. Absolument. Absolument. Euh, c'est le soutien contre toutes les censures, le réseau Voltaire, ouais, c'est ouais. ça. Hein. Pas de subvention de l'État, ni Jamais. de collectivité locale. Aucune. Donc indépendance assurée. La voilà. liberté totale. Alors ceci étant, euh, le réseau Voltaire est quand même euh, dangereux pour vous parce que votre appartement a été visité. Mm -hmm. Hein mmh. Vous avez été menacé
1: Oui, oui, plusieurs fois.
2: Oui. Par l'extrême droite
1: Il y a même eu l'ouverture d'une information judiciaire pour des menaces d'assassinat sans condition, etc. Ouais. Donc une protection particulière.
2: Alors après le 11 septembre, Thierry Messon, vous êtes intrigué euh, par des anomalies que vous remarquez euh, sur les premières photos de l'attentat contre le Pentagone et puis par la confusion et les contradictions des déclarations qui sont faites euh, par les autorités américaines euh, au sujet du World Trade Center, euh, vous décidez de mener une enquête et vous faites des découvertes qui sont assez terrifiantes, euh, peut-être la plus grande manipulation de l'histoire, on pourrait dire, d'une certaine façon. Euh, et ce que je veux préciser avant qu'on commence, c'est que vos découvertes sont uniquement fondées sur des documents euh, de la Maison Blanche et du département de la défense américain. Oui fondée aussi sur les déclarations des dirigeants civils et militaires américains, euh, donnés à la presse internationale, donc parfaitement vérifiable. Absolument. Tous On les
1: éléments sur lesquels je me suis appuyé sont vérifiables par n'importe qui.
2: Thierry Messan, interview vérité. Alors, vous mettez en doute la théorie selon laquelle les attentats du 11 septembre sont le fait d'ennemis intérieurs aux États-Unis et pas d'ennemis extérieurs. Euh, en fait, vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène destinée non pas à tuer mais à frapper les esprits un complot intérieur euh, organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement et puis aussi par le lobby pétrolier pour faire passer ce fameux pipeline qui doit descendre de l'Asie centrale à travers l'Afghanistan jusque aux mers chaudes. Merci. Vous racontez tout ça dans un livre, Thierry Messant, qui s'appelle « 11 septembre 2001, l'effroyable imposture ». Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Je monte le livre. Allons-y, les petites mains, mes enfants, vous savez comment on fait. François, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tournant,
0: de cette soirée qui avait tellement constitué le virage dans la carrière de Thierry Messant, qui l'a conduit à passer d'avocat de, de la cause LGBTQIM+, et de tout ce qu'il y avait de subversif dans l'ultra-gauche française à euh, figure leader, central de la dissidence avant l'heure, puisque en 2001, finalement, de dissident, il n'y a que lui
1: euh, euh, Oui, bah, bah, déjà, euh, il est complètement grillé dans, dans le milieu initial homosexuel ou euh, homosexualiste, on va dire où il était pour Des raisons de, 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 de mauvais comportement, donc de toute façon, il fallait qu'il opère euh, un basculement. Mais effectivement, ce qui a été euh, nuisible, on va dire, pour toute la cause, c'est qu'ils prennent euh, la lumière et toute la lumière. Et avec le recul, on, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Euh, c'est euh, à dire, voyons quand même les, euh, les, les, deux, les deux parties de l'argumentaire c'est que. D'un côté, on peut se dire qu'il n'y avait pas encore un dispositif anticonspirationniste qui était clairement établi. Ce qui fait qu'on a pu laisser quelqu'un comme Thierry Messant s'exprimer. Ce qui m'a été expliqué, c'est que Messant a pu s'exprimer parce qu'il avait l'arrière-plan qui était le sien. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était quelqu'un qui était contrôlable. Il venait de sortir une grosse enquête sur Danone qui avait bien fonctionné. Donc ce serait une espèce d'erreur de, de casting du, euh, du système euh, de, de lui avoir fait ses émissions. Erreur que plus jamais ensuite euh, on, on a commise. Oui, ça peut marcher, euh, sauf qu'il euh, n'y a pas eu que l'émission de, euh, de Thierry Ardisson, parce qu'il y a eu aussi une émission chez, chez Yves Calvi, qui est quand même très collabo, hein, bon, euh, où il a pu défendre, euh, Il a pu défendre son point de vue. Hein. Je me suis beaucoup posé la question par la suite, il y, y a juste quelque chose dont je me suis aperçu, c'est que euh, tous les articles, et je dis bien tous, hein, tous les articles anti-complotistes, quand ils citaient une figure de la dissidence qui était l'incarnation du mal, et eh bien toujours c'était Thierry Messant. C'est-à-dire que Thierry Messant était cité au même titre, il est vrai que euh, Dieudonné, Jean-Marie Le Pen ou, euh, ou Alain Soral, mais Thierry Messant était systématiquement, euh, systématiquement euh, cité. Et même aujourd'hui, je, je, je ne sais pas, vous voyez, j'ai des doutes, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très manipulateur, donc il peut avoir manipulé dans, euh, dans les deux sens. Je, je me demandais, en fait, si euh, cette figure en fait n'était pas extrêmement utile pour les auteurs assez, parce que ça leur permettait, en tout cas, de ne jamais nommer d'autres personnes qui euh, abattaient un travail de l'ombre, qui était encore plus essentiel pour la, la manifestation de, de la vérité sur, sur le 11 septembre. Donc là on serait dans, dans un phénomène de, euh, de contestation contrôlée, euh, traditionnelle, où euh, en fait on va choisir une figure de proue pour ce qui concerne le 11 septembre, euh, et qui après pourra être utile dans d'autres affaires, dans d'autres affaires, euh, pour profiter de son aura de dissident, et euh, là ce serait plutôt l'interprétation en tout cas que je fais, hein, de toute façon les, les faits me, me donnent raison, hein. Quand il se retrouvera en Libye par la suite ou même en Syrie, je pense qu'il a bien berné son monde. C'est-à-dire qu'il, ça lui a permis d'avoir une étiquette de grand dissident et ce qu'il, ce qu'il n'était absolument pas. C'est-à-dire une manière de, de faire entrer un, un loup dans la bergerie que l'on contrôlait par ailleurs. Et, mais qu'on qu s'entende, je dis ça avec avec toutes sortes de réserves parce que c'est ce sont des suppositions. Je, je n'ai pas de preuves. Simplement, c'est euh, quelqu'un que je connais très bien, que j'ai fréquenté, son entourage, euh, j'ai fait des recherches, euh, mais euh, bon, voilà, ce n'est pas le chevalier blanc des attentats du 11 septembre 2001, certainement pas. Enfin, il ne mérite pas ce titre et euh, il faut le faire tomber de ce piédestal. Enfin, c'est très important.
0: En préparant cette émission, j'ai remis la main sur euh, un exemplaire de l'effroyable posture, le livre de Thierry Messant. Je me suis replongé brièvement dans ces pages et c'est très intéressant de voir... Euh, Là aussi, il y a des mensonges, des demi-vérités qui sont entretenues. On a longtemps dit que Thierry Messant, par exemple, avait, pour ainsi dire, servi de cheval de Troie au mouvement de la vérité sur le 11 septembre, en particulier aux travaux, aux éléments, aux matériaux bruts que lui aurait apporté Emmanuel Ratier, qui n'aurait évidemment pas pu passer chez Thierry Ardisson, et que d'une certaine manière, Messant aurait servi de passeur auprès du grand public, puisqu'il avait cette surface cette euh, accréditation aussi dans les milieux de la gauche et de la presse parisienne. Qu'en savez-vous, François Bélioux
1: Bah Ça, c'est la seule discussion que j'ai jamais eue avec Emmanuel Ratier. Euh, il m'a dit, euh, dit exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'ils avaient tout un dossier sur le 11 septembre et qu'ils euh, qu lui ont refilé. Voilà, en, en se disant que euh, lui étant ce qu'il était, ça ne pourrait pas passer. Mais sans était ce qu'il était, ça... Euh, ça, 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 ça pourrait passer, mais il euh, y a effectivement eu une, une rencontre entre eux, euh, et une collaboration, même on peut le dire, enfin au moins dans, le, dans la fourniture de documents entre euh, Emmanuel Ratier euh, et, euh, et, et Thierry Messon.
0: Moi, c'est un, une chose que j'ai pu voir à l'époque. Euh, j'ai jamais été un intime d'Emmanuel Ratier, mais en fait, euh, bon, j'en savais assez pour savoir que ça s'était produit. Mais ce n'est que la moitié de la vérité, selon moi, parce que. L'essentiel des matériaux, en fait, qu'a utilisé Thierry Messant dans son enquête ne lui venait pas d'Emmanuel de, euh, Ratier mais plutôt de l'IOR, c'est-à-dire les services privés de renseignement de la secte larouchienne de euh, Lyndon Larouche et, en France, son représentant Jacques Cheminade, Jacques Cheminade euh, et que tout cela venait, en fait, de ces réseaux-là, qui sont quand même des anciens réseaux trotskistes également, alors anti- Néoconservateurs, certes, mais je dirais que c'est une opposition à l'intérieur même du petit théâtre J. À l'intérieur du théâtre de lumière, il y a de nombreuses demeures, il y a de nombreux courants. Et on assiste là euh, à la lutte de deux courants, les néoconservateurs, qui en fait sont, euh, c'est un faux un masque, pour ne pas dire, des agents d'Israël, contre d'autres créatures de lumière qui, eux, sont plutôt les tenants, on va dire, du socialisme international, à la sauce Lyndon LaRouche, qui n'est finalement qu'un sous-courant du socialisme fabien, dont Georges Soros est la figure éminente. Donc en fait, on voit que ce sont les Juifs du Stettel rêvant au socialisme international autour de Georges Soros qui font la lutte, qui font la nique aux Juifs identitaires, on va dire obsidionaux, autour de la question de l'État euh, forteresse Israël, des néoconservateurs américains groupés autour des Wolfowitz, Pearl ou euh, de la revue Commentary et de toutes ces euh, aimables personnes qui ont fait la politique américaine sous les deux mandats de George Bush. Quels commentaires ces remarques suscitent en vous François Belliot
1: euh, Alors au-delà des, euh, au de, euh, des distinctions idéologiques, euh, simplement c'est moi aussi quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que Jacques Cheminade était très proche d'Alain Benajam. C'était quelqu'un qu'on voyait assez souvent, notamment sa, sa conseillère, Christine Bière. Parce qu'il faut voir aussi que ce moment où je suis entré dans, dans le réseau Voltaire correspondait à, au début de la guerre en Syrie. C'est-à-dire que c'est là où j'ai écrit mes premiers articles sur, sur la guerre en Syrie. Et euh, il y a eu une coordination euh, contre l'ingérence euh, en Syrie. Enfin bon, oui, Je ne me rappelle plus du site, mais vous comprenez le, le truc. Où l'idée c'était de, de fédérer un certain nombre d'organismes. Et parmi ces, ces organismes, il y avait le, le parti de, de Jacques Cheminade qui était représenté par Christine Bière. Personne avec qui je m'entendais assez bien, je me rappelle à l'époque. Qu'est-ce que j'ai vécu, je, je vous le confirme. Hein. Qu'importe le pourcentage, hein, mais je, je, je peux très bien imaginer que le parti de Cheminade ait, euh, a, a joué un rôle assez important là-dedans. Voilà, bon, après, la question du pourcentage, je ne peux pas trop vous le dire, hein, mais c'est. Ouais, mais je vous donne juste une, une anecdote, hein, je me souviens quand, quand on est arrivé dans, dans une brasserie hein, où on avait rendez-vous avec euh, Jacques Cheminade et, et je le revois en Corse, avec, euh, sous le bras, tout son dossier, alors je ne sais pas pourquoi il l'avait, hein, mais de, de l'invalidation de son élection. De... Mais, mais euh, bon voilà, il traînait ça comme un boulet, après, après je, 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 je ne le connais pas très bien, je, je, je n'ai ni de mal ni de bien à en dire. Enfin, en tout cas voilà, il était là, il était aux côtés du, du réseau Voltaire tel que je l'ai connu, enfin le réseau Voltaire France.
0: Pourquoi je reviens sur euh, cet apport de IOR et du réseau Solidarité et Progrès de la secte larouchienne en France et à l'international sur la question du 11 septembre C'est qu'en fait, on voit Thierry Messens s'insérer dans un réseau international d'action contre euh, l'agenda, on va dire, néoconservateur, cest c'est-à-dire contre l'agenda du judaïsme occidental autour de l'État-forteresse, euh, représentant l'autre courant du judaïsme politique qui serait plutôt... Le socialisme internationaliste, qui, mais qui s'intègrent tous les deux, en fait, dans le judaïsme politique, qui en sont tous les deux comme l'aile, on pourrait dire, de la rigueur, pour le judaïsme obsidional euh, sioniste, et l'aile de la compassion pour l'aile du socialisme internationaliste. Mais on est encore dans le petit théâtre de lumière. Et pourquoi je fais ce rappel C'est d'abord pour montrer que Thierry Messant n'a donc pas rompu avec ses affiliations trotskistes internationales lorsqu'il devient la principale figure de proue de la dissidence du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre, de ce qui deviendra ensuite progressivement la chiacidence dans les années 2010, 12 C'est important de comprendre qu'en fait, c'est une erreur sur l'étiquette du produit. Nous n'avons pas affaire à un produit de résistance, mais bel et bien à une dissidence, pour ainsi dire, entièrement sous contrôle. La preuve en est, il est interdit dans cette dissidence d'évoquer, et on va y venir maintenant, parce que c'est le cœur de notre sujet, la thèse de l'Israéli Job. C'est-à-dire, ce que défend Thierry Messant dans son livre manifeste, dans la prise de contrôle de ce qui deviendra le mouvement pour la vérité, Thierry Messant, dans sa thèse de l'effroyable imposture, est le tenant de la thèse de l'inside job, c'est-à-dire une partie de l'establishment américain, une partie de l'appareil, on va dire, militaro-industriel, des généraux, des militaires, des, euh, les services secrets, tout ce, 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 cette cabale, elle va être dans le laisser-faire, c'est la thèse principale du livre de Messan. elle va être dans le laisser-faire de l'attentat. Elle va être à demi à la manœuvre. Donc on est dans une thèse en fait clair obscure où on ne sait pas trop quel est le degré, le pourcentage, pour reprendre votre expression, de responsabilité des Séoudiens, des terroristes eux-mêmes, de ceux qui les pilotent, de ceux qui les laissent faire, de, de leurs chers pas, de ceux qui semblent leur ouvrir la voie, mais sans leur donner d'ordre, Enfin, tout ça est très, dans un clair-obscur, indistinct, et c'est à ça qu'on reconnaît la dissidence française de Reopen au réseau Voltaire ou au mouvement Solidarité et Progrès. François Belliot.
1: Euh, oui, je tiens quand même à préciser que, euh, quand même, Thierry Messant a publié le chapitre de, euh, du livre de Laurent Guilleno. JFK, en septembre, 50 ans de manipulation, je m'étais posé la question parce que j'ai eu un très gros débat avec, je pense que je peux le dire, aujourd'hui, on était deux auteurs sincères là-dessus, par-dessus, donc je, je, je ne vais pas trahir sa, sa pensée. Voilà, il ne comprenait pas pourquoi, en fait, Messant avait publié ce, ce chapitre, ça lui donnait plutôt confiance. Donc, euh, il m'a un peu testé, en disant, ben, voilà, oui, il a quand même publié mon livre. Et moi, je lui ai raconté voilà, tout un ensemble de choses, en lui expliquant que ça peut être tout à fait être un appât. Voilà, C'est-à-dire que ça ne lui coûte pas forcément grand-chose de, de, de publier un seul chapitre. Et que, par ailleurs, euh, il y a lieu de s'enrifier. Voilà, et là, ça n'a pas manqué, Monsieur Guyenot m'a m'a communiqué tout un ensemble de, de choses qui étaient extrêmement douteuses à son sens et, euh, et qu'il n'avait pas forcément en tête à, à ce moment-là, voilà, mais qui faisaient sens avec tout ce que je, je lui révélais. Mais donc quand même, voilà, il a relayé le, le texte cette Job, euh, ou Inside Job, de, ce qui n'est est, est, est pas rien. Hein. Euh, oui, alors la petite nuance que je pouvais faire, c'est euh, quand même quand il dit qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone, c'est forcément que quelqu'un a écrasé un avion sur le Pentagone, donc forcément les militaires en sont les responsables. Et euh, ça n'est pas impossible que ce soit le, le versant des attentats du 11 septembre qui a été fait par des militaires. Enfin, vous voyez, il y a une possibilité. Tandis que le, le truc le plus important, c'est-à-dire le dynamitage des tours du World Trade Center, qui était une manière de, de, façon de, de mouiller ce qui était dans, dans le complot annexe, c'est-à-dire celui du, euh, du Pentagone, et de les mettre ensuite dans ce qu'on appelle euh, juste l'inside job. Voilà. Comme ils étaient complices, ils, euh, ils ne pouvaient rien dire d'autre. Simplement, j'aime bien citer de, de, de clair obscur, c'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, hein, euh, je, là, je, je, me, je peux citer des auteurs comme uh, Victor Sorn, comme uh, des, des Français, comme François Robdic, comme Laurent Guyeno. Euh, pour nous, l'enquête sur le septembre, elle est terminée. Ah, c est, c est, on sait qu'il a fait. Les évidences sont criantes. Donc, donc, ceux, donc ceux qui demeurent à l'heure aujourd'hui encore dans un clair obscur, alors il y a des phénomènes de bêtises et d'aveuglement, ça, ça, on ne peut pas les exclure. Mais ceux qui continuent de suivre cette affaire, c'est bon, c'est réglé. C'est comme le génocide rwandais, il y, y a tellement de choses qui sont sorties, on n'en a pas besoin de, de polémiquer à l'infini, ça devrait être des sujets qui sont parfaitement clairs, euh, sur lesquels on peut poser des pierres sans avoir besoin de se triper. Tandis qu'il y en a qui sont encore à dire « Ah non, il faut pas, absolument que tu parles pas de ça, c'est pas possible euh, !» Et ça, ça pose des gros problèmes voilà, pour, pour s'organiser et, euh, et créer une pensée commune, malheureusement. Mais c'est sans doute normal, en fait, c'est comme ça.
0: Pour nos auditeurs qui n'auraient pas compris, il y a deux thèses qui s'affrontaient déjà à l'époque, dont l'une était évidemment, pour ainsi dire, sans accès médiatique. C'était la thèse du Israeli job, c'est-à-dire la réalité, c'est que ce sont des Israéliens qui étaient à la manœuvre, qui ont réalisé à la conception, et à l'exécution des attentats du 11 septembre. Je parle ici des tours du World Trade Center, les deux tours jumelles aussi bien que la tour numéro 7, et toute la couverture médiatique qui va avec et toute la couverture médiatique qui va avec. Ne serait-ce que le fait que le Thierry Messant focalise sur le Pentagone était déjà en lui-même un indice qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que l'essentiel, c'est évidemment l'effondrement des tours. Parce que qu'il y, qu y ait eu une bombe dans un camion, un missile, drone missile tiré sur le Pentagone, ou même un avion qui a été craché dessus, je veux dire, c'est assez secondaire. Je veux dire, le gros de l'affaire, c'est les deux avions supposés s'être crachés dans les deux tours jumelles du, du World Trade Center, la démolition contrôlée, plus la démolition de la tour numéro 7, etc. C'est ça, ça l'essentiel de l'affaire. Bon. Une autre fois, nous parlerons de comment s'insère le Pentagone dans tout ce scénario, mais vous commencez à comprendre qu'en fait, il y a eu plusieurs opérations et que ce n'étaient pas forcément les mêmes artisans à la manœuvre de toutes ces opérations. Ce qui est intéressant, c'est que Thierry Messon lui focalise sur le Pentagone. Donc, la deuxième thèse qui est en circulation, c'est la, la thèse du « inside job ». C'est-à-dire le méchant blanc hétérosexuel de plus de 50 ans qui pilote l'Amérique depuis toujours. Donc en fait, on voit bien que Thierry Messant, sans en avoir l'air, continue toujours d'attaquer toujours les mêmes cibles. C'est-à-dire le goy chrétien blanc mâle hétérosexuel de plus de 50 ans. C'est-à-dire le général américain avec son gros cigare et son uniforme amidonné. On est encore là-dedans. C'est-à-dire que Thierry Messant, même si évidemment il pointe vers une responsabilité de l'inside job fait l'essentiel du travail, je m'explique. Il va y avoir une contestation de la thèse gouvernementale américaine ou de la thèse officielle médiatique sur les attentats du 11 septembre, globalement, pris dans leur ensemble. Et donc Thierry Messant, sa fonction historique sur les attentats du 11 septembre, c'est d'appuyer, c'est de créer, de susciter, d'imposer, aussi bien dans la narration médiatique du mainstream que dans les médias euh, alternatifs balbutiants, cette thèse de l'inside job. Donc en fait, l'essentiel du travail de Thierry Messens, c'est d'occulter, d'éclipser la thèse de l'Israeli job par avance. Un commentaire, François Belliot
1: Oui, non, mais c'est bon, ça, vous avez très bien résumé. C'est euh, exactement ça. Quelles que soient les nuances que j'ai faites et qui, qui me semblent doivent être faites. Euh, euh, si on prend dans l'ensemble et encore vous voyez l'article de 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 Guyenau qui était euh, qui était relayé, je, je pense qu'on est 15 ans plus tard hein, voilà donc euh, à la limite s'il avait été relayé euh, ce genre de thèse euh, s'il avait relayé du Victor Sorn par exemple hein, euh, dès les années 2002 ou 2003 ça, ça aurait été très différent mais le fait est que oui la façon dont il a présenté la dont il a présenté l'affaire euh, orientait très puissamment la loupe sur euh, l'inside job et rien n'a été fait à l'époque pour pour pointer sur euh, l'israeli job qui est maintenant la thèse allez euh, on, on va dire qui est ultra dominante hein, parmi les euh, des chercheurs euh, on va dire qui se sont donné la peine de euh, de passer honnêtement du temps sur sur cette question hein. et là c'est un des sujets qui sont les euh, qui sont c'est un sujet presque facile en fait hein, maintenant les attentats du, du, du 11 septembre
0: 15 ans après, oui, évidemment, 20 ans après, 20 ans après, c'est quand
1: même pas le
0: cas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui,
1: là, c'est à dire qu'on a le vous voyez, pour le génocide rwandais, on a parlé de ça tout à l'heure. En fait, c'est tout pour tout ce qui est énorme, c'est à dire que si vous prenez juste un attentat qui est limité dans le temps à une journée, deux jours, c'est difficile. Je prends la guerre en Syrie, ça s'étale sur 10 ans, donc là maintenant c'est facile. Euh, enfin, même si c'est difficile d'en de, parler, mais c'est facile à analyser. Et euh, pour des très très grosses opérations comme le, le 11 septembre, je, je, c'est la taille en fait de, de c est, c est la taille de, de l'opération avec toutes ces anomalies euh, qui, euh, voilà, c'est-à-dire que avec une, avec une affaire comme le 11 septembre, vous avez, euh, mettons, dix mille anomalies. Euh, pour euh, juste, euh, si je prends les attentats de Londres ou de Madrid, vous allez avoir euh, 100 ou 150 anomalies. Euh, donc c'est quand même plus difficile. Une, euh, donc il y, y a un truc qui, qui tient la, la taille du... Euh, je, on, prend, on a parlé du génocide rwandais. c'est une affaire qui... Euh, c'est une polémique sur, euh, sur 10, 15, 20 ans. Même ça continue, vu que le, le, le Kagame il est toujours au pouvoir et les massacres continuent. Donc ce sont des, des affaires qui ne sont, euh, ah, sont pas claires comme de l'eau de roche, pas exagérer. Mais, mais en tout cas, euh, celui qui euh, arrive maintenant à l'heure actuelle et choisit le camp qui est complètement opposé à celui du bon sens, euh, euh, bon, bah, il signe son, euh, son incurie et qu'il y aille euh, qu aille travailler ailleurs. Ou alors sa duplicité, méfions-nous-en. Alors, euh, chers amis, pour ceux que ça intéresse malgré tout, qui veulent avoir
0: des éléments pour comprendre cette thèse de l'Israël Job versus la thèse du euh, Inside Job, c'est-à-dire de l'opération réalisée par les méchants conservateurs euh, militaristes américains. Euh, je vous renvoie à mon fil télégramme arrobase underscore arrobase repère underscore k Pour ceux qui voudraient retrouver le travail de François Belliot, travail utile, travail de qualité, travail rare, je le dis chaque fois que j'ai François à mon micro, mais la qualité se raréfie tellement qu'il faut quand même le signaler à ceux qui cherchent des contenus de qualité. Vous pouvez évidemment retrouver tout le travail de François Belliot sur son site internet
1: françoisbelliot.com Voilà, et à propos d'ailleurs de cette collection israélienne, il euh, y a un article en particulier où je fais un parallèle entre les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du 11 septembre 2001 et euh, vous allez retrouver l'essentiel de la collection israélienne à propos des attentats du, euh, du 11 septembre 2001. Très bien, merci François. Alors maintenant on va passer
0: on va dire au morceau de choix de notre émission nous avons longuement parlé du du virage 11 septembre de Thierry Messin. On a compris que Thierry Messin, en fait, ab initio, avant même que le mouvement pour la vérité n'émerge, a été piloté, lancé, pour en prendre le commandement et pour l'orienter dans la direction de la thèse de l'inside job, c'est-à-dire des méchants, réactionnaires, conservateurs, républicains, euh, pro peine de mort, euh, anti-homo, euh, sudistes, chrétiens, texans, autour de George Bush. Bon, très bien. On a compris qui était Thierry Messin en 2001 mais euh, Thierry Messant, à cette occasion, s'est donc acheté, un, on va dire, un sauf-conduit dans la dissidence qui le protège encore. C'est le rôle des petits vaisseaux tels que les nôtres de faire de la chasse en profondeur, euh, François Béliot. Comme je le disais à l'instant, Thierry Messant s'est acheté un sauf-conduit dans la dissidence, y compris à l'international. Et alors, il a conservé ce côté euh, mythomane, euh, histrionique... Euh, de ces jeunes années, il, il aime à se donner des cartes de visite, des titres ronflants, des missions, des mandats que nul ne lui a donnés, François Belliot. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de, euh, des aventures euh, et des mésaventures libyennes de euh, Thierry Messant.
1: Oui, alors ça, c'est euh, euh, mon apport euh, personnel. Euh, C'est-à-dire... Euh, Malheureusement, le, le contexte est tel que ce genre de truc ne, ne peut pas être, être publié, mais, mais ça devrait vraiment être euh, diffusé parce que c'est vraiment une leçon de choses par rapport à euh, tout ce qu'on peut penser de, de, de la dissidence et de, 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 de ce qu'on peut, qu peut y vivre. Donc il avait, il avait gagné une aura énorme par le, le rôle qu'il avait eu ou qu'il aurait eu euh, en Libye. Donc euh, il y a un côté très romantique. Hein. On, on va à Tripoli, euh, Tripoli sous les bombes, euh, on fait de l'information, euh, euh, on est exfiltré ensuite euh, euh, dans un cargo qui nous emmène sur euh, l'île de Malte. On est tous habillés en blanc, il y a des photos. Euh. C'est impressionnant, ça, il, faut, il faut le reconnaître, hein, il y a un côté des films. Voilà, et là, il s'invente un rôle s'invente un rôle. Alors, à l'époque, moi, ça, me, ça ne m'a pas plus heurté que ça, parce que j'avais tout simplement confiance. Il n'y avait pas de personne qui remettait euh, en cause, en doute, euh, publiquement sa parole, alors que euh, j'avais euh, abandonné le réseau Voltaire. Mais je l'ai fait sans insulter personne. Voilà, ça, je tiens à préciser. Donc, ce qui fait que, bon, bah les gens, ils se sont dit, bon, on va en rester là, euh, on s'oublie... Euh, euh, mais euh, on ne peut pas considérer François Méliot comme un ennemi potentiel. Enfin, bon. ce, qui était, euh, une, ce qui était une grave erreur. En 2017, je suis contacté par mail par l'éditeur de Thierry Messant, qui s'appelle Armement Souris, qui était quelqu'un aussi de très proche de, de Reopen 911. Encore un sujet à part entière ça. Euh, parce que j'avais travaillé sur la guerre en Syrie, j'avais aussi publié mes livres. Euh, bon. Et qui, euh, qui me dit, bon, j'ai cru, euh, cru comprendre que... Euh, les sujets que vous traitez sont assez communs à ce tiré-messant. Je me suis dit que je pourrais vous envoyer son livre sous nos yeux et peut-être que ça vous intéresserait. Alors, bon. Alors vous, je dis, bon, pourquoi pas, curiosité, je vous rappelle que je suis en Bretagne à ce moment-là, donc j'accepte. Je reçois le livre, et là je commence à, je commence à le lire. Alors je m'étais juré de ne plus jamais lire du, du tiré-messant, mais là je, je me suis dit, bon, on va quand même le faire. En 2017-2018, je ne suis plus le François Belliot de, de 2011-2012. Euh, C'est-à-dire que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Expérience euh, humaine, mais expérience euh, tout simplement de, de, de lecture, de, de, de connaissances, Donc c'est beaucoup plus difficile de, de me faire prendre des vessies pour, pour des lanternes. Et là, il y, y a des choses qui commencent à me faire tiquer. Et la première chose qui me fait tiquer, c'est un truc sur les attentats du 13 novembre. Ce qui va donner lieu d'ailleurs à un premier article. J'envoie sur mon site, c'est euh, « Les attentats du 13 novembre et la boule de cristal de Thierry Messant ». Je fais une démystification d'une euh, du, analyse qu'il produit dans son livre, où il accuse la, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan d'avoir euh, commandité et mis en œuvre les attentats du 13 novembre. Ce qui est un, un mytho euh, total. Je démonte euh, toute la démonstration. Il y a... Il n'y a même pas une phrase qui est vraie, en fait. C est, c est, euh, de, tout est faux. Et je tombe sur euh, quelque chose qui me rappelle des souvenirs. Là, c'est sur euh, le rôle qui s'attribue euh, sur ce qui lui est arrivé en Libye. Et là, il raconte dans ce livre, il dit qu'il a été invité, invité par euh, Aïcha Kadhafi, donc une des filles de, de Kadhafi, ce qui est faux d'ailleurs. Euh, mais tout est faux de toute façon. Hein, mais, et et qu'il a été euh, amené. Euh, le chaos commençant à s'installer dans Tripoli, les, euh, les divers fidèles faisant défection, euh, il noue une re relation de confiance avec le guide et euh, il est nommé en quelque sorte ministre extraordinaire de Kadhafi pour négocier un plan de résolution de la crise à l'ONU. Alors là, là, je, là je, je me dis bon, je me dis, c'est faux. Je lui dis, c'est pas possible, euh, ça correspondait pas à ce que, à ce que je savais à l'époque, et c'est là que je me lance dans une enquête. Et là, qu'est-ce que j'ai fait bah, Tout simplement, j'ai contacté autant de personnes que possible qui étaient présentes avec lui à Tripoli à ce moment, dans l'hôtel Rixos, où tous les étrangers étaient regroupés. Donc euh, j'ai contacté, euh, j'ai travaillé avec euh, Julien Teille j'ai travaillé avec euh, Ginette Escandrani. Euh, Franck Pucciarelli, aussi qui est d'ailleurs paix à son âme qui est mort dans des circonstances obscures euh, renversé par un train il y, a un, il y a un an et demi à l'âge de 40 ans euh, et une autre personne que je vous dis pas oui c'est Nazim Nazem Roya euh, qui est un iranien donc euh, anglophone. Voilà, pour l'essentiel. Donc je contacte toutes ces personnes et elles me racontent en fait que, que, que c'est faux. Voilà, faux. Alors déjà qu'il n'a jamais été nommé ministre des affaires étrangères, il y a eu de, de brefs contacts, mais qu'au contraire, il a été identifié par les services de renseignement libyens comme un traître, et qu'il a été isolé, en conséquence, dans une chambre de l'hôtel, dont il n'a pas pu sortir par la suite. Voilà la vérité. Ça c'est vraiment la, la partie la plus importante de l'imposture, ma mais il y a aussi d'autres choses. Que, je, pourquoi en fait il a été considéré comme un traître C'est que il a fait circuler des rumeurs sur le site du réseau Voltaire, avant même de se rendre sur place hein, à Tripoli. Il a fait circuler deux rumeurs, qui étaient très graves. La première rumeur que, euh, que Thierry Messant a, a répandue, c'est que c'était euh, Mouammar Kadhafi qui avait commandité l'assassinat de euh, l'imam euh, Sadr euh, au Liban dans les années 80. C'est un événement qui peut paraître ancien, mais c'est, euh, mine de rien, une pomme de discorde très importante entre l'Iran et la Libye de, de Kadhafi. Et euh, Le fait de répandre une telle rumeur a pu lui aliéner des sympathies qui euh, lui auraient été extrêmement utiles dans un moment aussi critique. Deuxième rumeur, il a prétendu, hein, ça c'est un peu plus tard, en s'appuyant sur une vidéo de Kadhafi dont il a faussé la traduction, que... Kadhafi avait officiellement fait une demande auprès du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou pour que lui soit fourni une armée de 50 000 mercenaires pour pouvoir lutter contre la menace à laquelle il faisait face. Voilà. Donc ce sont deux rumeurs qui en ont fait un ennemi du monde arabe, parce qu'on en faisait une espèce de, de collaborationniste-sioniste. Et je me suis rendu compte aussi par la suite que, effectivement, parmi les slogans, qui courait sur Kadhafi, c'était que c'était un allié d'Israël, un sympathisant de, de Benjamin Netanyahu. Et c'est une fois qu'on s'est rendu compte, en fait, que ces rumeurs avaient été répandues, que, euh, que, que Thierry Messant a été mis sur la touche, parce qu'il a été très discret, en fait, par rapport à ça, une fois qu'il arrivait, mais tout de même, les gens, euh, les gens étaient un peu méfiants, hein. ils se sont dit qu'ils bon, bah, ne l'ont pas exécuté, mais <rire> finalement, ils n'auraient presque plus l'exécuter, hein, pour un truc pareil, euh, rendez-vous compte et après, de bon, bah, toute façon, bah, après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le, la Libye est tombée. Euh, tous les gens qui étaient réfugiés dans les hôtels ont, ont pu partir, dans les circonstances que je vous ai dit, c'est partir par un cargo sur l'île de Malte. Et Messan, à ce moment-là, avait les mains libres pour surfer sur cette légende qui n'a pas été remise en, en cause à l'époque et qu'il a réactivée dans son livre de 2017. Et cette fois en l'écrivant noir sur blanc. Alors là, c'est vraiment... c'est encore plus grave. La limite, on pourrait se dire qu'il aurait pu rester discret par rapport à ça. Mais oser dire! Dans un livre d'analyse politique qui s'appelle « Du 11 septembre à Donald Trump », qui s'appelle « Sous nos yeux ». Parce que là, en plus, vous voyez, il y a une espèce d'ironie. Hein, euh, moi, je l'avais sous mes yeux, ça, ce mensonge. dire oser dire sous les yeux de tout le monde un tel mensonge. Bon, voilà. Donc là, je me suis dit, c'est bon. Je tiens... Euh, alors, je ne vous cache pas qu'il y avait un côté vengeance hein, dans l'écriture dans, dans de, de, de cette série d'articles. Mais pas que. Hein, euh, pas que. Mais euh, produit de euh, ces trois articles qui, euh, qui me semblent suffisants pour euh, démasquer, tirer mes sens. Et, euh, et d'ailleurs, je vous remercie, hein, que, euh, monsieur K, vraiment, euh, pour votre courage et votre clairvoyance. Parce que vous êtes la première personne qui m'ait euh, proposé ça, même pas du bout des doigts, mais avec une forme d'enthousiasme. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, il faut voir quelle bande de faux on peut trouver dans ces milieux. Hein. Il y a toutes sortes de personnes à qui j'ai soumis ces, ces articles. Bah, grosso modo, toute la dissidence, hein, c'est-à-dire tous les sites qui comptent. Dire hein, les, les Michel Colomb, les, euh, les Alter Info, les. Euh... Bien, bon, euh, dans de très rares cas, je, je voyais des phénomènes de cécité où on ne veut pas voir, on ne veut vraiment pas voir. Mais dans d'autres, il y avait à côté euh, Ah ouais, tu as raison, mais on n'en parlera jamais. Et on n'en parlera jamais. Il y des toi. Voilà, donc là, j'ai fait voilà, le roman. Alors, vous avez écrit ces trois articles
0: sur Thierry Messin qu'on peut retrouver, bien sûr, sur votre site internet, françoisbellio.com. Euh, C'est une enquête où vous sollicitez, comme vous l'avez rappelé, le témoignage de gens qui étaient présents sur place à Tripoli. C'est une enquête assez fouillée, avec des personnages respectables et attachants, je pense à quelqu'un comme Ginette Scandrani, par exemple, qui a connu Thierry Messant depuis ses débuts de la gauche euh, homosexualiste, puisque Ginette était membre fondatrice des Verts, qui est devenue depuis Europe Écologie Les Verts. Vous avez écrit donc ces trois papiers, toujours disponibles sur votre site internet, mais il y a eu, on pourrait dire, une destinée à cette enquête. Elle a probablement eu quelques effets, puisque Thierry Messant, on le sait, était réfugié à Damas, depuis de nombreuses années, on se souvient même que dans un spectacle de Dieudonné, il mettait en scène Thierry Messant, réfugié à Damas. Mais Damas, finalement, a invité Thierry Messant à retourner en France. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer ce retournement
1: Alors là, je, je, euh, on va dire que c'est un peu obscur, je peux juste faire des suppositions. Mon livre sur la, la guerre en Syrie, je l'ai fait traduire en arabe, donc par une personne d'ailleurs qui, qui m'a volé les droits, mais bon... Comme le monde est petit, je ne vais pas encore donner son nom, je suis bon prince. Et qui a mobilisé une, une Syrienne qui était basée à, à Tartus. À Tartous, donc on est sur la côte méditerranéenne de, de la Syrie et qui a pu traduire mon livre. Et dans la foulée, je lui ai soumis ces articles sur, sur Thierry Messant, et je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais je sais que Thierry Messon n'a donné aucune explication à son départ de Syrie, et que c'est concomitant en tout cas avec la publication de, de mon texte. Hein. Et de toute façon, je, je tenais à le faire diffuser auprès de, de personnalités syriennes autorisées, parce que pour moi, quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait à, à, en Libye, était tout à fait à même de, de produire dans un autre pays, c'est-à-dire... C'est-à-dire en Syrie. Oui,
0: alors, parce qu'on n'a pas, pas détaillé ce qui a pu se produire aussi à Tripoli, c'est que probablement Thierry Messant n'était pas là seulement pour se faire mousser, se faire passer pour un faux ministre plénipotentiaire extraordinaire de Kadhafi pour la résolution de la crise libyenne. Probablement que Thierry Messant rencardait, mais rencardait qui Sur qui était là Qui faisait quoi Et quelles étaient les marges de manœuvre de, de la Jamaria
1: révolutionnaire libyenne François Béliot. Euh, en Libye hein. Oui, oui, bah là c'est euh, c'est possible. Oui, bah c'est pour ça en tout cas qu'il a été mis euh, sur la touche. Hein. Après, je n'ai pas trop de détails particuliers sur ce qu'il aurait pu faire. Euh, mais oui, oui, ça c'est une anecdote que je peux rapporter. C'est euh, on lui a reproché par exemple à un moment de, de, de passer des coups de fil, de, de passer des coups de fil depuis, euh, depuis l'endroit où il était alors que c'était formellement interdit hein, d'essayer de, de communiquer avec l'extérieur. Il y, a, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, hein, et que même les personnes que j'ai pu interroger ne, ne savent pas. Euh, et même là, là, je pourrais vous dire une, une phrase de bilan hein, qui, euh, qui résume en fait toute l'expérience que je peux avoir de tirer mes sens, c'est que quand j'ai essayé euh, en fait, de savoir ce qui s'était vraiment passé, euh, d'ailleurs à toutes les époques de sa vie, je n'ai jamais, jamais rencontré euh, la moindre personne qui, qui se sente de le défendre. Jamais. Jamais. Et au contraire, je suis tombé sur des personnes extrêmement virulentes et qui étaient ravis que euh, je lui fasse la peau littéralement. Et qui, qui même euh, m'ont encouragé, hein, de, de, dans ce sens-là, à défaut d'apparaître en, en première ligne. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et, euh, à la guerre comme à la guerre, euh, il faut faire son boulot de soldat, voilà, même si on n'a pas tout de suite la médaille.
0: Très bien. Bah, écoutez, François Belliot, merci pour ces éclaircissements sur euh, Thierry Messant. J'espère que ceux qui voudront en savoir plus auront la curiosité de se reporter à vos articles disponibles sur votre site internet FrançoisBellio.com. Pour ceux qui veulent me retrouver pour ces rendez-vous, ce n'est que sur un seul endroit, c'est sur mon fil Telegram arrobase repère underscore k, arrobase du 8 k. Je viens de lancer également l'atelier de Monsieur K, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver de nombreux produits, des cadeaux, des formations, des accompagnements. Euh, en ligne sur l'adresse atelier-monsieurk.com et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, un rendez-vous avec Monsieur K, ici même. François Belliot, merci encore.